0: Wir freuen uns auf euch und einen magischen Abend.
1: Ich bin schon ganz aufgeregt. Tickets gibt's auf ticksforgigs.com, aber natürlich findet ihr die Links auch in unseren neuesten Folgen.
0: Jetzt geht's aber weiter mit der regulären Folge. Viel Spaß.
1: Tschüss. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. hallo! Ich bin Sophia.
0: Und ich bin Martin.
1: Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen. Bing, 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 bing,
0: bing. Ich musste daran denken, wie... SpongeBob so macht. Hä? Kennst du das nicht? Irgendwas Nein, ich komme SpongeBob. Spongebob. Da macht er auf jeden Fall. Glaube ich. Ich weiß nicht mehr warum. Aber versucht das mal in den Intro zu kriegen. Kein Problem.
1: Klassische Gesangsausbildung, mein Bester. Woo!
0: Das hat Graul aufgeklungen, aber wunderschön. Ja. <lacht>
1: Hallo Martin, wie geht Can es dir? Ja,
0: ähm, ganz gut, ganz gut. Es ist Mitte der Woche. Ich bin froh, dass es Mitte der Woche ist, weil das heißt, es sind nur noch zwei Tage bis zum Wochenende und ich freue mich sehr auf das Wochenende, denn ich bin am Wochenende in der Heimat und das heißt, wir sehen uns mal wieder. <lacht> Wenn aber ich das sehr sind freue, nicht die dann einzigen werde ich zu
1: einem zu einem Zug was
0: das sind nicht die einzigen guten Neuigkeiten die ich gehört habe
1: oh was gibt's noch Martin
0: es gibt ein neues Patronüschen
1: yes wie heißt es Martin
0: es ist die Liebe Katja
1: Hallo Katja wie schön dass du jetzt an Bord bist hey.
0: Ich freue mich sehr, dass du dabei Und bist.
1: Und es gibt noch mehr gute Neuigkeiten.
0: Was? 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 Weil
1: wir haben ja, ich glaube, also theoretisch jetzt zum, also zum Zeitpunkt des Rauskommens dieser Podcast-Folge mhm. sind es zwei Wochen, die wir jetzt schon eine offizielle Postadresse haben. Mhm. Aber zur, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist erst eine Woche bekannt. Und wir haben schon die ersten drei Fanbriefe bekommen. Ach krass. ja. Ich bin auch äh, richtig positiv überrascht, was, was hier so los ist. Und ich würde gerne ein bisschen was daraus zitieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ich möchte das hören. Ich möchte das...
1: Ja. Also der allererste Brief, den wir bekommen haben, der war von Paul aus Berlin. Hallo Paul. Und Paul hat geschrieben, hallo Martin, hallo Sophia. Ich habe mir Gedanken gemacht, warum Snape Neville so hasst und bin auf die Idee gekommen, dass Neville fast der Auserwählte geworden wäre und deswegen nicht Snapes große Liebe Lily Potter von Voldemort ermordet worden wäre, sondern die Eltern von Neville. Und deshalb lässt Snape seinen Frust an Neville aus. Ja. Und äh, das ist plausibel.
0: Das hatten wir doch schon mal, oder?
1: Genau, das hatten wir auch schon mal äh, besprochen, aber noch nicht, bevor der Brief rauskam,
0: glaube ich. Ah, ja. siehst du? Und unten
1: drunter ist eine super coole Zeichnung. Ich glaube, ich zeige euch mal ein Foto davon auf Instagram. Das äh, zeigt nämlich Hagrid und unten ist Hogwarts und hier sehen wir auch einen Baum. Sehr und ich glaube, das ist ein Testral, und? wenn ich das richtig sehe, oder?
0: Hä? Ich dachte, nein, das ist doch bestimmt wie Hagrid seinen Schnabel nach Dinge transportiert, würde ich mal sagen.
1: War das da schon draußen? Das kann natürlich sein.
0: Also das würde ich jetzt so von der Zeichnung, die ich jetzt gesehen habe, deuten. Okay. Ich habe gedeutet. Na gut,
1: äh, wir... Äh, geweissagt. Wir haben doch keine Zeit und wir haben ja drei Briefe, durch die, äh, durch die wir... Ja, ja, dann los, schnell, schnell schnell, schnell, schnell. Direkt zum Zweiten. Der ist von Martha. Die schreibt Ali, hallo ihr beiden. Ich heiße Martha und ich finde euren Podcast super, mega, gigantisch, hyper, einfach toll.
0: Sehr viele Superlative.
1: Ja. Und über den nächsten äh, Satz musste mein Papa sehr lachen, als ich ihn vorgelesen habe. <lacht> äh, hier steht, ich finde Martin sollte einen G Geschichtspodcast machen. fände ich mega cool und Sophia kann mega gut singen und Blockflöte spielen. <lacht> Und sie findet übrigens auch, dass Sirius im fünften Teil sehr viel besser aussieht als Gilderoy Lockhart. Und sie ist zu 100% ein Hufflepuff.
0: Aber, 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 aber ich sag ja auch gar nicht, dass Sirius schlechter aussieht, nur dass er nicht so gut angezogen das ist. Das ist ein grundlegender Unterschied. Ja. Das ist ein grundlegender
1: Unterschied. Tomato, Tomato. Nein, das ist
0: gut dick, das ist.
1: So. Ähm, und, Tag und, achso, und Martha hat äh, auf den Brief, den sie uns geschickt hat, sogar ein Wachssiegel gemacht. Wie Fetter cool Scheiß. ist das denn?
0: Not bad, not bad.
1: Ja, das ist richtig cool. So, und der äh, dritte Brief, den wir bekommen haben, der ist von Lia. Und Lia hat uns geschrieben, hallo Sophia, hallo Martin, ich habe so viel zu sagen, aber ich mache es kurz. Euer Podcast ist der beste auf der ganzen weiten, breiten Welt. Oh. Und jeden Tag äh, schreibt sie auch, freut sie sich äh, oder ist sie besser gelaunt sogar als an ihrem Geburtstag.
0: Oh, wow, okay. Also, wow. Ja. Mhm.
1: Ja, habe ich auch gedacht. Wahnsinn. Die wird übrigens am 11., 8., elf Jahre alt. 11.
0: 8. 11 Jahre am
1: 11. 11. wird sie 11 da ist sie leider noch ein bisschen zu, äh, zu jung für Schnaps, aber... Ach so,
0: ach so. Ah ja, hm, ja. Das stimmt natürlich. Ja. Ich dachte nur 11.8. Ähm. Äh, das klingt ein bisschen... Kennst du noch äh, das Sams? Das ist doch auch immer wenn, wenn am Samstag irgendwie was passiert oder am Donnerstag es donnert und am Freitag frei, wenn man hat. Und dann am 11., wenn man dann elf wird, vielleicht kommt da auch irgendwas.
1: <lacht> ach so. dann, dann, dann kommt ein 11.
0: Dann kommt ein 11. Voll cool.
1: <lacht> so. Und dann schreibt sie auch, ich mag euch beide sehr gerne, aber ich bin Team Sophia. Bär, bär, bär.
0: Ich glaube, du hast dich einfach mit deiner Block, dein Blockflöten-Solo in die Herzen der Leute gespielt.
1: Das glaube ich auch. So, und jetzt pass mal auf, was ich dir jetzt zeige. Das hat sie uns nämlich auch noch geschickt. Das ist eine, äh, ein selbstgemaltes Porträt von Hermine. Ich glaube, es ist mit, äh, mit Filzstift gemalt und mit sogar goldenem Zeitumkehrer hier unten, mit Gold, Goldstift sogar. Brosch. Richtig klasse. Lia, vielen, vielen Dank dafür. Wir freuen uns sehr. Und an alle anderen, die uns Briefe geschrieben haben und uns auch Briefe schreiben und die uns Nachrichten schreiben und uns überhaupt zuhören. Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Ähm,
0: Wir freuen uns immer wieder. Es ist wirklich immer wieder schön. Auch auf dem Discord, wenn man da mal wieder... Aus, seiner, aus seinem trüben Arbeitsleben gerissen wird.
1: Der Discord, ey. Darf ich dazu noch mal kurz was sagen? Also erstens mal macht es total Spaß, ähm, weil das eine richtig coole Gemeinschaft ist. Und zweitens mal äh, werden da auch alle Häuser ähm, Vorurteile bestätigt. Wieso? Also es haben sich äh, ganz viele gemeldet, die gleich ähm, quasi Vertrauensschüler sein wollten. Oder beziehungsweise ähm, Gesetzeshüter. Aha, und das waren alle Gryffindors. <lacht> also wir haben quasi fünf Vertrauensschüler, äh, davon sind vier aus Gryffindor. Ähm, und auf jeden Fall die, also es gibt dann auch so Gruppen, wo ich mir auch überlegt habe, da müssen wir irgendwann mal einen, einen Wettbewerb machen, irgendwie so ein Häuser-Hauscup oder so. Ja, ja, müssen ja, wir ja. Mal gucken, wir
0: so viel machen. zu planen.
1: Auf jeden Fall. Äh, kann man dann quasi schreiben, in welchem Haus man ist. Und dann kriegt man eine Farbe zugewiesen und so. Und die, die sich am herzlichsten begrüßt haben, dann so, hallo, alle miteinander. Das waren alle Hufflepuffs. <lacht>
0: <lacht> und ja. die
1: Slytherins alle nur so, hey, hey, hallo. Und die Ravenclaws direkt wieder am... Äh, am abnörden Am, am abnörden ja. Also es äh, ist sehr schön auf dem Server, kommt alle vorbei, wenn ihr noch nicht auf dem Server seid. Äh, verpasst ihr was. So, und jetzt legen wir aber los.
0: Nach diesem kurzen Intro geht ja, es los. Mega, äh,
1: sorry, aber, aber äh, echte Post ist natürlich. Ist schon toll. Ist schon toll, ja. <lacht> das hat man hat man 2021 noch so selten. Und wenn man Post bekommt, dann ist es blöde Post, so
0: Rechnungen oder so. Mhm. Mm ja, aber jetzt geht's los mit Gryffindor gegen Ravenclaw. Ähm,
1: ja, so heißt das Kapitel nämlich.
0: Das heißt, das Kapitel, und das ist auch das bestimmende Thema, weil alles andere in diesem äh, Kapitel ist eigentlich relativ egal, wie ich eben gerade schon. Du bist so
1: ein Lügner, Martin. Es ist, ist halt einfach
0: die Wahrheit.
1: Du, nein! Der Martin, der möchte euch so viel vorenthalten, das ist Lügenpresse, was du hier machst. <lacht> Der Martin, der möchte euch vorenthalten, dass in diesem pa Kapitel super spannende Sachen passieren, wie zum Beispiel, dass Hermine und Ron sich ganz schlimm streiten. Ja. Das findet er nicht wichtig. Und dabei ist es das Allerwichtigste überhaupt, denn was könnte wichtiger sein als Freundschaft, Martin? Ich sehe schon, wie wichtig dir unsere Freundschaft ist.
0: Ja, Ich habe tatsächlich kurz, als ich es gelesen habe, gedacht, das wäre so, als würden wir nicht miteinander reden. <lacht> Weil Kali. Tweety gegessen hat. Ah!
1: Und ehrlich gesagt, nach ihrem letzten Zusammentreffen gar nicht mal so abwegig.
0: <lacht> good, 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 good. Oh. Wir beginnen. Okay,
1: also ja. ja, es geht quasi genau damit los. Und zwar die Freundschaft zwischen Ron und Hermine schien zerstört. Die zwei wechseln kein Wort mehr miteinander, weil Ron wütend auf sie ist, weil Hermine das anscheinend gar nicht ernst nimmt, dass allem Anschein nach Krummbein Krätze gefressen hat.
0: So, aber ne, jetzt, wir haben ja, jetzt nehme ja. ich doch mal mit auf den Gedankengang von Hermine. Was denkt die sich in dem Moment? Weil sie sie sagt hier ja auch schon oder sie versucht zumindest zu argumentieren, dass das ja gar nicht sein kann und dass wahrscheinlich Kretze irgendwo noch rumsitzen würde, was ja tatsächlich stimmt, aber... Warum macht Termine das? Ich verstehe, also, oder sag, sag mir mal deine Theorie. Was, was ist ich da glaube,
1: los? das hat so ein bisschen was wie, äh, nein, mein Kind kann das nicht gewesen sein.
0: Mhm, okay.
1: Mein, meine Katze würde niemals deine
0: Ratte fressen. Sowas macht er nie?
1: Ja. Also, nee, ich glaube, das ist so mit, ich, ich kenne doch meine Katze. Ich habe das doch meine Katze. Ich würde sowas nicht machen, deshalb würde meine Katze das auch nicht machen. Mm. Es gibt doch auch so Eltern, deren Kinder einfach nichts verkehrt machen können. Mm. Und wenn die in der Schule den Unterricht stören und deshalb Post nach Hause bekommen, dann ist der Lehrer schuld.
0: Mm, mm, mm. Ja. So. Das Ja, das äh, leuchtet mir ein. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es aber auch so ein bisschen der Versuch ist, es zu verschleiern. Also sie, ich glaube, sie schämt sich auch so ein bisschen darüber, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, das ist so, ein, so eine Mischung aus ich, ich will es nicht glauben hm. und wenn es wirklich so ist, dann weiß ich nicht, wie ich damit leben soll.
0: Ja, und das ist eigentlich das, was mich an der ganzen Sache stört, weil normalerweise ist Hermine ja durchaus eine einfühlsame Person. Nee. Nee. Okay, an manchen Stellen...
1: Nee, sie ist doch die Erste, mit was? Dein Kaninchen ist gestorben? Also das, äh, das hat jetzt die Professor Trelawney aber nicht vorhergesagt, ne? Also ja, scheiße ist es schon, aber... Okay,
0: fair enough, ja. Mhm.
1: Ja, deshalb finde ich schon, also mit ihren bisher noch begrenzten Social Skills geht es durchaus klar. Also macht, macht es für mich charaktermäßig Sinn, dass sie sich so verhält. Aber die feine englische Art ist es natürlich auch immer noch nicht. Aber dann denke ich halt auch irgendwie so zurück an die Zeit, ich, also ich schäme mich dafür sehr. Aber ich weiß noch ganz genau, in der dritten Klasse ist von meiner Klassenkameradin die Uroma gestorben. Und die hat bei denen im Haus gewohnt und meine Klassenkameradin, also meine Freundin, die hat sich immer darüber beschwert und hat gesagt, boah, meine Uroma, die nervt so und die macht immer das und das und die sagt immer das mhm. und das Und dann war sie irgendwann in der Schule und hat dann geweint und hat gesagt, ja, meine Uroma ist gestorben und ich habe gesagt... Naja, du machtest die ja eh nicht. So, und im Nachhinein schäme ich mich dafür sehr. Ne? Aber als Kind hast du einfach noch nicht so diese Empathie.
0: Hm. Das, ist ja, das ist ja, also klar, dat, Ratte und Oma sind natürlich auf einem anderen Level. Aber von der Art und Weise der Argumentation her ist das ja durchaus ähnlich. Ne? Ja. ja. Und das machen ja jetzt auch ähm, Fred, Fred und George. Fred und George, George ja. Äh, ganz kurz vorher noch versucht Harry nochmal mit Hermine zu reden und er versucht ihr auch nochmal klar zu machen, naja, es sieht schon sehr danach aus, dass das Krummbein war und dann bricht sie auch quasi mit Harry. Und sagt, ach oh Gott, du schlägst ja so auf seine Seite. Ich
1: wusste, dass du dich auf seine Seite schlägst. Ja, also ja. Auf jeden Fall
0: sehr theatralisch.
1: Und sagt aber auch, ich habe so viel Arbeit, lass mich bloß in Ruhe, ich habe so viel zu tun. Und ich glaube, Hermine ist halt einfach wirklich am Rande des Wahnsinns.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Und da muss ich auch mal wieder sagen, ähm, es ist hier eigentlich auch die Aufgabe von Professor McGonagall, eine aus Schülersicht angemessenes Pe Lernpensum zu machen. Ja. Also selbst wenn sie mehrere ähm, Fächer nimmt, dann muss da jemand aufpassen, dass das natürlich eine geringere Anzahl an Aufgaben oder was auch immer ist.
1: Ja, oder dass wenigstens man... Professor McGonagall sagt, ja, einmal im Monat, Miss Granger, schauen Sie bei mir rein. Und dann reden wir mal über ja. alles und wie es Ihnen so geht.
0: Ja. Aber stattdessen, ich kann mir super gut vorstellen, war das wieder dieses, ja, ist auf Ihre Verantwortung, ne? Ja, machen Sie es halt, ist mir ja scheißegal. Hier, bitte, Zeitumkehrer, Tschüssi. Ja. Und das war's. Ja. Also, ja, hm.
1: Ja, da bin ich wieder. auch etwas enttäuscht von Professor McGonagall. Wenn man das genauer beleuchtet, diese ganze Situation, problematisch. Aber ist natürlich auch Dumbledore mit im Boot.
0: Ja, ja, am Ende ist immer Dumbledore schon. Genau. Ich weiß, ich genau. weiß. Das ist ja dein, dein Scapegoat, ja, dein Sündenbock danke. für alles.
1: Ja, auf jeden Fall. Hello, alle miteinander. Editing Sophia hier, was geht ab? Ich wollte mich mal kurz zu Wort melden, denn es belastet mich ja schon, so über meine geliebte Professor McGonagall abzulästern. Ich kann mir vorstellen, dass Professor McGonagall sich selbst in Hermine wiedererkennt und versteht den Ehrgeiz von Hermine alles lernen zu wollen und alles wissen zu wollen. Und ich glaube auch, dass Hermine Professor McGonagall nicht immer die Wahrheit sagt im Sinne von ja, mir geht's schlecht oder, sondern dass sie halt sagt, ja, mir ist alles gut, das klappt ja alles fantastisch und äh, sehen doch an meinen Noten, dass alles gut ist ähm, und dass sie deshalb eben Professor McGonagall was vormacht. Nichtsdestotrotz wäre natürlich Professor McGonagall in der Verantwortung, da ein ähm, aufmerksameres Auge drauf zu haben auf
0: diese Situation. Das war's. Naja, okay, also auf jeden Fall gehen wir wieder zurück zu ähm, Fred und George die versuchen Ron aufzumuntern indem sie sagen, schau mal die war doch sowieso alt die und die hat sowieso nur noch so vor sich hin vegetiert ja. und generell, Kretze na, ist jetzt auch nicht mehr, sah nicht mehr so gut aus und wäre eigentlich ist quasi, ist auch eine Erlösung für sie, Na, zack, schnell weggehabst und ähm,
1: Mit einem Habst ja. war die im Mund die Ratte <lacht> Ja, ähm, und.
0: Und kauft dir doch einfach eine neue. Komm, auf geht's. Kauft dir, <lacht> kauf dir einfach eine neue. Das, ist doch jetzt, das ja. hilft doch nichts. Ratte, ist also Ratte. Also, ich muss sagen, eine, eine unfassbare Gefühlslosigkeit, die sie. Das, was es auch noch ein bisschen schlimmer macht an der ganzen Sache, ist, dass ich glaube, George dann. Noch über die Kommentar von Ron sagt, als der sagt, ja, sie hat doch bei einmal Goyle in den Finger gebissen, dass er dann sagt, ja, es ist ein großer Moment gewesen, Eine wir werden uns immer an sie Stunde. erinnern. Ja. Und äh, dabei seine ernste Miene nicht behalten kann. Das heißt, er muss halt wahrscheinlich lo loslachen oder auf jeden Fall sehr, sehr stark grinsen.
1: Ja und ich finde das tatsächlich eine schöne Szene weil das das erste Mal ist dass die Zwillinge nicht moralisch perfekt sind. Mhm. Also die Zwillinge die sind nämlich immer so, also klar die streiben Schabernack und so aber im Endeffekt sind es immer gute Menschen, die irgendwie lustig sind ja. und die auch für Harry da sind und so. Und hier ist aber mal so ein Moment, wo man denkt, ey, nee das geht echt nicht. Das könnt ihr echt nicht machen. Und das macht ja, die auch schon ja. wieder ein bisschen menschlicher,
0: finde ich. Ja. Na, weil das, man auch halt bedenken muss, zustimmen. die sind
1: halt auch 15.
0: Ja, und äh, wenn man halt auch alles mit Humor löst, ja. dann kommt man auch aus diesem Hamsterrad nicht mehr raus. Ne? Ja. Also man versucht, alles ins Lächerliche zu ziehen und dadurch ja, ja, ist halt schwierig. ich
1: wollte gerade was ganz Fieses sagen. Ähm.
0: Schieß los. Wir sind ja unter uns.
1: <lacht> ja, er hätte ja zum Beispiel Ron dann im siebten Buch auch äh, sagen können, ja, du hast ja noch ein paar andere Brüder.
0: Das hat sie nicht gesagt. Das hat sie nicht gesagt. Das ist
1: kein spoilerfreier Podcast.
0: <lacht> Ich bin entsetzt, Sophia. Ja. Ich bin entsetzt. Ja,
1: vollkommen zu Recht. Auf jeden Fall, äh, die Gryffindors trainieren fleißig. Denn das Ravenclaw-Gryffindor-Quidditch-Spiel äh, steht ja vor der Tür. Und die haben den Feuerblitz immer noch nicht ausprobiert. Und jetzt kommt die Szene, in der Harry quasi das allererste Mal seinen Feuerblitz besteigt.
0: Genau, das finde ich eigentlich schon krass, dass es das also jetzt noch so lange dauert, bis er diesen Feuerblitz bekommt. Das besteigt. kann ich mir
1: auch überhaupt nicht vorstellen. Der hat doch diesen Feuerblitz quasi in die Hand bekommen und im nächsten Moment ist er damit aus dem Fenster gesprungen.
0: 100 Pro. Ja.
1: Kannst du genau. mir nichts angucken. Aus dem geschlossenen erzählen.
0: Fenster. <lacht> ja, genau. Durchs Glas.
1: <lacht> Editing, Sophia, bitte hier, splitterndes Glas. Kein Problem, Vergangenheit, Sophia.
0: In so einem Action-Movie. Und dann kommt aber auch so eine, weißt du, so eine Slow Time, also so, so wie heißt es, Bullet Time, wo du dann so ihn ganz langsam fliegen siehst. So.
1: Slow Motion. Ja,
0: kann sein. Bullet Time. Ja, Bullet Time. Weil ich glaube,
1: du hast ein bisschen zu viel Matrix geguckt, hm? Ja,
0: genau. Tatsächlich, glaube ich, kommt das aus äh, so einem
1: ja. Moment. Ja, wenn man quasi der äh, man dem sieht die Projektil Kugeln. folgt.
0: Genau. Ja, exakt. Dem so Bullets.
1: So, ähm, Madame Hooch muss nach wie vor die Trainings der Gryffindors äh, beaufsichtigen, beziehungsweise das Training von Harry. Muss sie denn Serien jetzt Blech eigentlich. Hinter ihm.
0: Also sie muss das wegen Black machen oder muss sie das wegen den Dementoren machen oder muss sie das wegen dem Feuerblitz machen oder wegen allen drei Sachen? Ja. Mhm.
1: Okay. Ja, ich glaube, es ist so All of the Above. Okay. Und äh, selbst Madame Hutsch kann nicht umhin, diesen äh, tollen Besen zu bewundern.
0: Ich finde das so Und dann,
1: süß. Äh, ja, total. Und dann holt sie nicht nur aus, so nach dem Motto, das ist so ein toller Besen, sondern das erinnert mich an den alten Silberpfeil. Damals. Das war noch ein Besen. So, ja, auf dem habe ich fliegen gelernt. Sowas so wird gar nicht mehr hergestellt
0: heutzutage. Und ich kann mir das richtig gut Und, vorstellen, wie so eine ältere Person genau das bei so einem schönen, schicken, neuen Wagen sagt, weißt du? Und alle stehen so um diesen Wagen herum und alle gucken so drauf und sagen, ach ja, damals in der Fahrschule gelernt habe ich damals im 87er Buick. Damals musste
1: ich den, den Motor noch per Hand ankurbeln. Genau, genau. Das wird heute gar nicht mehr hergestellt.
0: Das finde ich immer so witzig, wenn man einen Trabi in Berlin sieht und man sich denkt, ach stimmt, die gab es ja mal. Witzig. Ja, In diese Spielzeugautos. Ja, bin ich nie gefahren. War nie Trabi gefahren. Aber Nein. Auch nie Möchtest du
1: mal für alle äh, ZuhörerInnen, die Trabis nicht kennen, erklären, was ein Trabi
0: ist? Ein Trabant, das ist ein Auto, das in den.
1: Ja, ich weiß das, aber es, <lacht> wir haben ja auch elfjährige Zuhörer.
0: Ja, das ist das, glaube ich, das einzig oder eines der wenigen Autos, das in den, im Osten produziert wurde, in der DDR. Und äh, das aber in Masse. Ja. Und war auch status äh, Musste man mehrere Jahre drauf warten. Hat man. Genau. Also, war schon geil, wenn man eins hatte. Und
1: durchaus Feuerblitz-Status.
0: Ja, bis dann die Wiedervereinigung kam, dann war es eher so äh, Sauberwisch 20. Oder?
1: Ja, 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 ja.
0: Äh. ja.
1: so, auf jeden Fall, Madame Hutsch verliert, verliert sich so ein bisschen in den äh, Erinnerungen an die guten alten Zeiten und in der äh, Bewunderung des Feuerblitzes, weil wird dann irgendwann sagt: ähm, Madame Hutsch, könnte Harry jetzt den Besen zurückhaben, weil wir müssen dann irgendwann auch mal trainieren. Oh,
0: oh, äh, ja, so, ja, 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 klar, klar, klar. <lacht> das, ist, das sind auch so sehr unangenehme äh, Momente, wenn man auf der anderen, also ja, wenn total. er auf der Seite von Madame Hooch ist. Was nee, wenn man auf
1: der Seite von, von Wood ist und du dir denkst, okay, das ist eine Lehrerin oder das, das kann ich doch jetzt nicht, aber gut, wir müssen hier, ich brauche ich brauch meinen Pokal.
0: Ich glaube, ich bin häufiger auf Madame Hooch's Seite. Könntest du bitte aufhören, mit mir zu reden? Ich muss jetzt mal weiter. Oh ja, äh, sorry. Äh,
1: <lacht> sorry, aber wenn hier einer auf Madame Hooch's Seite ist, dann bin ich das, <lacht> weil du die ganze Zeit sagst, ja, aber dann passiert noch mehr. Wollen wir mal weitergehen? Ja, okay ja. So Auf jeden Fall äh, ich, Reden Sie dann auch kurz Ich finde, das sollte jetzt unser neues
0: Codewort werden Immer wenn du zu lange sagst hey, Du sagst, was sagt denn eigentlich meinem Hutsch dazu?
1: <lacht> Und was wollen wir wetten, dass wenn du das nächste Mal sagst, ich keine Ahnung habe, wovon du redest?
0: Okay, okay, ich versuche ich versuch, mich daran zu erinnern. Mal gucken, ob ich es mache.
1: Gut, gut. So, auf jeden Fall äh, reden sie kurz erstmal über Strategie. Und ähm, soeben hat Wood quasi erfahren, dass bei den Ravenclaws die Sucherin, die wohl länger wegen Krankheit, wir wissen nicht warum, ausgefallen ist, jetzt wieder fit genug ist und beim nächsten Spiel antreten wird. Mhm. Und zwar handelt es sich um die Viertklässlerin Cho Chang.
0: Und hier muss ich kurz, weil ich da sehr schmunzeln musste, ähm, kurz zitieren. Äh, weil äh, Wood sagt, eigentlich hatte ich gehofft, sie würde noch nicht wieder fit sein. Sie hatte ein paar Verletzungsprobleme. Pupupunkt. Woods Miene verfinsterte <lacht> sich vor Missbehagen über Cho Chunks Genesung.
1: Ja. Wir wissen doch ganz genau, was bei Wood abgeht. Dem ist alles scheißegal. Der, der geht Hauptsache, über Leichen. Er kriegt diesen fucking Pokal. Der würde ja.
0: echt über Leichen gehen. Der Typ ist so ja. geil. Ach ja.
1: Ja, der ist von ganzem Herzen äh, der ein,
0: Sportler. Der ist ein Unikat. Der ist ein richtiges Unikat.
1: Auf jeden Fall. So, und dann kommt endlich der magische Moment, in dem Harry das allererste Mal auf seinen Feuerblitz steigt. Aber wir müssen, und wollen wir nicht
0: kurz über Cho Chang reden? Weil das ist das erste Mal, glaube ich, dass wir über sie was hören, oder? Das ist das erste Mal, dass sie erwähnt wird als Figur.
1: Ja, aber, aber noch äh, erfahren wir nicht so viel über sie, außer dass sie einen Komet 260 fliegt.
0: Das ist sehr wichtig. Ähm, Und dass sie, eine gute, ja. dass sie eine gute Sucherin ist, scheinbar. Ja. Und wusstest du das noch? Wusstest du, dass sie Sucherin ist? Ich habe das total vergessen. Ich wusste das ja, nicht ja. Mehr. Nee, das war mir.
1: Du bist ja auch ein Loser, Martin.
0: I'm a loser, baby.
1: Auf jeden Fall. Ich kann er ja jetzt auf den Besen steigen oder hast du noch was zu sagen?
0: Ach, jetzt bist du das plötzlich mal. Uns wurde übrigens letztens gesagt, dass auf jeden Fall unsere mit Abstand häufigste Überleitung ist. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ach,
1: von wem? Das habe ich noch gar nicht gehört. Weiß ich
0: nicht. Irgendwo wurde es im Discord gesagt. Glaube ich.
1: Stark. Auf jeden ja, auf Fall. Auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht>
1: Jedenfalls steigt oh. Harry dann mhm. auf den Besen endlich.
0: Ja. Mhm. Und
1: es ist besser, als er sich hätte träumen lassen, weil der Feuerblitz, der reagiert auf, also eigentlich eher auf Harrys Gedanken als auf seine Körpersprache, mit der er den Besen lenkt. Und äh, er macht haarnadelscharfe Wendungen und äh, Sturzflüge und keiner kann mit ihm mithalten. Und dann lässt Wood irgendwann mal einen Schnatz fliegen und den hat er innerhalb von zehn Sekunden gefangen. Mhm. und dann Den
0: nächsten also das, innerhalb von einer Minute oder doch weniger. Und das, obwohl er sich zwischen den anderen Spielern versteckt. und Das ist großartig.
1: Ja, also das ist das allerbeste Training, das sie je hatten, weil alle so motiviert sind von Harrys neuem Besen, dass sie selbst die schwierigen, schwierigsten Spielzüge fehlerfrei proben können. Mhm. Und äh, sie sind alle völlig aus dem Häuschen. Und am Ende sagt dann Wood, also ich kann mir nicht vorstellen, was uns jetzt noch aufhalten soll. Außer, Harry, du hast doch dein Problem mit diesen Dementoren im Griff, oder?
0: <lacht> uh, uh, ja. Irgendwie, hoffentlich, vielleicht, <lacht> möglicherweise.
1: Ja. Und bis dahin hat Harry ja eigentlich nur diesen, diesen silbernen Nebel produziert. Ach, ja. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie wenn du kurz vor deiner, äh, deiner Englisch-Abi-Prüfung bist. Und dann siehst ja, und bist du bereit? Hast du dich gut vorbereitet? Yes.
0: I can speak the English. I'm very good in the English. I have spoken English, the English very often.
1: Yes, yes. And, I have speaked the English.
0: Genau. I, I, I spoke the English meistens. Ja. Often in the Dusche. Uh, Wissen yes. Sie selbst.
1: No Beleidigung for anyone who kann nicht gut Englisch sprechen, uh, sondern eine kleine Anspielung an alle, die schon mal schlecht auf Tests vorbereitet waren. So
0: wie ich. Muss man aber auch, also nur für die Leute, die sagen, ich kann so scheiße Englisch, also im Sinne von nicht auf mich als Person bezogen, sondern auf, ne, im, du weißt schon. Ich konnte auch ganz schlecht Englisch. Ich war super, super scheiße in Englisch in der Schule und habe dann ganz viel und lange dann irgendwie noch gelernt, nach der Schule sogar noch, und bin ja, hab ja dann äh, angefangen, in England zu studieren. Also, ähm, das heißt, man muss nicht unbedingt immer scheiße bleiben in etwas.
1: <lacht> ja, das ist also du schön Also dementsprechend
0: kann ich, kann ich auch sehr gut, also Englisch und Vokabeltests waren immer mein, mein inneres Waterloo, sagen wir mal so. <lacht> schön, schön. So, dann haben wir, habe ich jetzt auch mal voll was Erzähl. Eine, eine Geschichte was aus meinem Leben. Eine persönliche ja. Geschichte von mir erzählt. Das ist ein Wahnsinn, oder? Und ja. trotzdem noch was, was geschichtsmäßiges reingepackt. Habt ihr es gemerkt? Eieiei. Ja. Wundervoll. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Jetzt habe ich ein Album von Abbas Waterloo. Ich weiß gar nicht, der Text. Ich kann original I, I, was, von Defe diesem Lied. I
0: was defeated, you won the war. Jetzt geht weiter. Echt? ja
1: Geil. Ach, lustig. So. Ähm, ja, die sind dann auf jeden Fall mit dem Training fertig und Wood sagt so, wir gehen jetzt alle ins Bett, heute mal früher, weil wir haben ja dann morgen das Spiel. Und Harry sagt. Geil,
0: wie er einfach das Leben von den anderen diktiert. Ne? So und, und jetzt gehen wir ins Bett übrigens. Ja? Äh, alle übrigens.
1: Ja, ja, ja. Dein äh, Bruder hat das übrigens auch bei uns immer gemacht, wenn, er, wenn wir Freitagstraining hatten und samstags ein Spiel war.
0: Hat er hat aber gesagt, geht's ins Bett.
1: Also wir gehen dann heute früh ins Bett ne? und dann waren wir irgendwann mal, ich meine mich zu erinnern, ich glaube, ich laber keine Scheiße, aber dann waren wir irgendwann mal freitagsabends zusammen saufen und dann habe ich dich zu Hause abgeholt und dann hat dein Bruder gesagt, Sophia, du müsstest doch schon im Bett sein.
0: Ja. Ja, warst du nicht?
1: Nee, war ich nicht. Ich bin gekommen, um den Martin zum Saufen abzuholen. Ups. Upsi. So, auf jeden Fall, <lacht> jedenfalls... Any, anywho.
0: Fortfolgend.
1: <lacht> oh okay. je. Um, Rodden möchte auf jeden Fall auch mal den Feuerblitz ausprobieren und deshalb bleibt Harry zurück. Und die anderen Schüler gehen schon mal ins Schloss. Und Madame Hooch ist während des Trainings eingeschlafen.
0: Gott ey, wie alt ist die Frau?
1: Ich verstehe auch überhaupt nicht, also... Ich glaube, so alt ist die gar nicht. Also im Film ist sie ja auch nicht alt. Ich glaube, die hat halt einfach echt. Die hatte einen richtig ich,
0: harten Tag. Die nein, musste was. Nein, weißt du, was bestimmt. ich glaube?
1: Ich glaube, die war Nationalspielerin und ist dann halt in Rente gegangen, weil sie zu alt geworden oh ist, nein. um professionell noch zu spielen.
0: Oh und ist jetzt halt
1: einfach bei diesen Schülern gefangen und denkt sich, boah, ich spiele so scheiße. Oh, ich oh kann nein. mir das überhaupt nicht angucken. Und dann schläft sie halt lieber ein, als dass sie sich diese Scheiße anguckt.
0: Ja, ja das kann natürlich, ja, das kann sein, das kann ja. sein. Ja. Das ist mein
1: Headcanon über Madame Hooch. Auf jeden Fall. Und sie wäre natürlich jetzt auch viel lieber zu Hause bei äh, Professor Sprout zum Tee trinken bei ihrer Liebsten.
0: So. Wieso denn? Die ist doch, also die Spralti muss doch bestimmt noch vorbei nächstes nee, Nachmittag, ne? Da ist kein Unterricht mehr. Ja, okay. ja das ist doch, wird doch
1: jetzt auch schon dunkel, weil Ron ja, ja, probiert, okay. den, okay. probiert den Besen aus. Und dann, äh, als Professor Hutsch aufwacht, ist es nämlich schon dunkel geworden. Und dann ist sie hm. sauer, dass sie sie nicht aufgeweckt haben. Ist, Was ich verstehen kann, aber auf der anderen Seite hätte sie halt auch nicht einschlafen dürfen, ne?
0: Ist der Hooch Professor?
1: Nee, aber Lehrerin. Also sie ist ja Fluglehrerin.
0: Aber ist sie dann Professor? Weil das ist ja im Englischen immer ein bisschen anders. Im Englischen ist doch jeder Professor, oder?
1: Ähm, weiß, sie wird ja hier Madame Hooch genannt.
0: Ja, ne. aber wird nie Professor Hooch genannt. Nicht komisch. Hat, als als du es gerade gesagt hast, klang das so komisch in meinen Ohren. Und ich dachte mir, hm, eigentlich ist das ja schon richtig. Aber warum? Aber ja, sie wird nur Madame Hooch genannt. Nie Professor.
1: Wird Hagrid Professor Hagrid genannt?
0: Nee, stimmt. Professor Hagrid müsste man auch ja, müsste auch Professor Hagrid heißen. Ne?
1: Oder wird er ja von allen anderen Professor Hagrid genannt und halt nur nicht von Harry, weil die, hm. weil die quasi schon von Anfang an per Du und Nachname waren.
0: Das ist eigentlich auch komisch, ne? Dass die den bis zum Ende mit, mit, nee, mit dem Nachnamen ansprechen. Ja. Das ist super weird. Das hört <lacht> mir jetzt zum ersten Mal auf. Hättest du mich gefragt, ist Sacred sein Vor- oder Nachname, hätte ich erstmal, glaube ich, gesagt, Vorname. Ja. Da heißt halt, Stell dir mal vor, aber wie der komisch. heißt
1: ja Rubius.
0: Stell dir mal vor, du würdest die ganze Zeit nur mit deinem Nachnamen angesprochen werden.
1: Ja, das fände ich komisch. Aber das ist sowieso in England und in Amerika ist es üblicher als in Deutschland. Ja. Dass man mal beim Nachnamen genannt wird. Oder so in der in der Schule, in der Highschool äh, in den USA ist es ganz normal, wenn du, also gerade wenn du Sportler bist, dass du dann mit deinem Nachnamen angeredet wirst.
0: Ich mag ja diese hamburgere, äh, diese Hamburger, diese hamburgerische Variante. Wo man sich, die sieht, die man, wo man sich sieht, aber mit Vornamen dann anspricht. Das ist quasi, dann ist man schon richtig vertraut. Ist das so? Also ich kenne das nur von... Das habe
1: ich noch nie gehört.
0: Helmut Schmidt hat das immer gemacht. Aha. Ein ehemaliger Bundeskanzler. Und daher kenne ich das. Und ich dachte, das wäre hamburgerisch. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es hamburgerisch ist. Wenn ein Hamburger unter unseren ZuhörerInnen ist, dann würde ich gerne äh, das mal validiert haben. <lacht> Bitte schreibt uns.
1: Hallöchen allerseits. Während unsere Hamburger ZuhörerInnen natürlich weiterhin eingeladen sind, uns zu schreiben, hat es mich doch interessiert und Editing Sophia hat für euch recherchiert. Es ist tatsächlich auch ein äh, offizieller Begriff, das Hamburger Sie, wo man äh, Leute beim Vornamen nennt und sieht. Und auf der Wikipedia-Seite bin ich noch auf andere tolle Begriffe gestoßen, wie zum Beispiel das KassiererInnen-Du, indem man die Leute mit Nachnamen anspricht und aber duzt. Und als Beispiel wurde da genannt, Frau Müller, weißt du, wie viel die Tomaten kosten? Und das hat mir sehr gut gefallen. Und äh, unten drunter wurde dann erwähnt, dass es auch das Berliner er gibt. Also auch offizieller Begriff. Und dann dachte ich, was ist denn das? Und dann äh, habe ich das natürlich auch recherchiert. Und beim Berliner R, beziehungsweise Berliner sie Wurde als Beispiel genommen, hat er denn auch ein Jülchen-Fahr aus Weiß. Und das hat mir gut gefallen. Okay, also, klang jetzt ein bisschen Kölsch am Ende, aber äh, ist ja auch egal, ihr, ihr versteht, was ich meine. Spannende Sache, diese deutsche Sprache. <lacht> oh Mann, ey. Wir labern, glaube ich, diese Woche einfach noch mehr Scheiße als sonst. Ach,
0: warum? Ich bin, ich bin total äh, okay, ja, wahrscheinlich. Ich okay, weiß, dann also lass uns zurückkommen. Lass uns zurückkommen zu dem, was wirklich zählt, nämlich. Harry Potter.
1: Okay. So. Ähm, es ist ja dann dunkel. Und was ich auch stark dunkel. finde, Madame Hooch schickt die quasi alleine zurück aufs Schloss.
0: Hm.
1: Also sie geht jetzt nicht mit denen hoch. Bis zum Eingang, sondern die schickt die einfach los. So, wo ich mir denke, okay, das ist irgendwie auch Übung verfehlt, oder? Wenn die schon auf die aufpassen soll und extra beim Training dabei sein soll. Und dann lässt sie die im Dunkeln da alleine. Das ist doch bestimmt ein halber Ach, Kilometer, den die da
0: spazieren. Ah, ja, scheißegal. Jetzt geht er dich hoch. Ist schon fast dunkel.
1: Ja, und jetzt passiert nämlich auch genau das, was eigentlich nicht passieren soll. Nämlich auf dem halben, Blick zum, äh, halben Weg zum Schloss sieht Harry was, was äh, sein Herz fast zum Stillstand bringt. Und zwar ein Augenpaar in der Dunkelheit, das ihn anschaut. Und da,
0: ganz kurz, und dann, wie weit äh, entfernt ist das? Weil er sagt das ja, es wäre ja im Wald oder in einem Baum auf jeden Fall. ne? Und dann sagt Ron, Lumos und der Lichtstrahl trifft den Punkt, wo Harry hingeguckt hat. Glücklicherweise ist es nur Krummbein. Aber ist es nur Krumbein gewesen?
1: Nee. Nein. Da war äh, Sirius auch am Stissen. Aber der konnte so.
0: sich noch verstecken.
1: Der, der konnte sich noch verstecken. Hat wahrscheinlich
0: noch Krumbein noch so rausgeschmissen. So. <lacht> und Sirius
1: versteckt sich quasi, lauert genau. quasi gerade so hinter dem Baum und zieht den Bauch ein. So.
0: <lacht> naja, gut, der war lange noch in askar -Bahn. Ich glaube, der hat keinen Bauch mehr. <lacht>
1: Vielleicht hat er sich jetzt wieder was angefuttert, weil der ist ja jetzt mittlerweile schon ein halbes Jahr wieder draußen, oder?
0: Ja, aber auf der Flucht, da kannst du wahrscheinlich auch nicht so viel schlemmen.
1: Ach, ich weiß nicht, wenn du so als Hund unterwegs bist und hier mal und da mal ein bisschen was naschen darfst.
0: Du meinst, du muss einfach nur häufig genug bei Menschen sein und dann mal Sitz machen und Pfötchen geben. Ja, genau. Mhm. Ja, was bist du denn für ein Feiner? Ja, was bist du denn für ein Feiner? Ganz bist genau. du ein Feiner Grimm? Bist du ein Feiner Grimm? <lacht>
1: Braves tut es um. Feines tut es um. Ja,
0: das Ach, ist, glaub, das ist, ich glaube, das wäre meine Antwort, wenn äh, mich jemand fragen würde, äh, was ist, wenn sie den Grimm sehen würde? Ich würde ihn versuchen <lacht> zu streicheln.
1: Ha, beißt der?
0: Und wenn er gebissen hat, dann, das hat er noch nie gemacht.
1: So. Weiter im Text? Also, was ich dann auch total bescheuert finde, sie sehen dann Krummbein im Baum, im Baum sitzen und dann brüllt Ron runter vom Baum. Siehst du, sie lässt es immer noch zu, dass sich dieser Kater rumtreibt, wo er will. Wahrscheinlich Schweißt verdaut er gerade Kretze gewürzt mit ein paar Vögeln. Also super dramatisch, Ron. Und den, also dann erstens mal, was soll diese Hermine denn machen? Das ist halt.
0: Ist, also das ist eine Katze, ne? ist eine
1: Katze. Das ist halt eine draußen Katze, die treibt sich rum, wo sie. Die Hermine kann sie ja nicht irgendwie 24-7 in den Käfig sperren.
0: Ja. Außerdem hat die gerade geheim, ein geheimes Business, ne? Ja. Kannst du ja nicht aufhalten.
1: Ja, und äh, Harry überlegt dann auch, also er ist erstmal erleichtert. Aber er hat immer noch Herzklopfen, weil einen Moment lang war er sich sicher, dass die Augen dem Grimm gehörten.
0: Und, schräg, schräg Sirius.
1: Ja, und wahrscheinlich war es ja so, ne?
0: Kann man, ja, sich gut ich vorstellen. Ich gehe fest zumindest. davon
1: aus. So, am nächsten Morgen gehen sie dann mit dem Feuerblitz runter zum Frühstück und alle Gryffindors scheinen der Meinung zu sein, dass der Feuerblitz eine Ehrengarde benötigt, um ihn runter ins in die, nee, große die Halle. Jungen
0: im Schlafsaal. Ja, Aber wer
1: weiß, was da noch alles hinterher huscht.
0: Ja, ja. es muss auf jeden Fall äh, ein Geleit geben. Und es muss eine richtige Prozession sein, denn äh, plötzlich gucken dann auch im, auf dem Frühstückssaal dann alle danach und sind begeistert und wollen es teilweise mal anfassen, Das ja. Ding.
1: Ähm, auf jeden Fall, Ron ist besonders schadenfroh und sagt dann, hast du sein Gesicht gesehen? Und schaut so Malfoy rüber. Er kann es nicht fassen. Klasse. Und freut sich so richtig hämisch. Und mein erster Gedanke war, hm, Ron und Draco, daran habe ich noch gar nicht gedacht.
0: Oh! <lacht> Gibt es Leute, die das schippen?
1: Das würde mich ja sehr interessieren.
0: Oh, die hassen sich doch doch mehr als Harry und äh, <lacht> ja, voll. Das ist... Oh, das gibt mir... Ja, da stellen das, sich mir die Haare zu Berge. Das,
1: äh, da stellen sich... Äh, mir übrigens wollte ich dir einen Screenshot schicken. Ich war die Tage mal wieder bei AO3. Also für alle, die es nicht Ach, kennen. Ja. Archive of Our Own. Das ist eins der größten... Ähm, äh, eine der größten Plattformen für Fanfiction. Und da ist das beliebteste pa also das beliebteste Paar bei Harry Potter, Draco und Harry. Und, und das zweitbeliebteste, Sirius und Remus. Genau so, wie Alter. ich es gesagt habe. Alter.
0: Warum kann man denn nicht mal was schippen, was, was, was ich auch schippen würde?
1: Warum kannst du nicht mal was schippen, was andere auch schippen?
0: Zum Beispiel Lupin und vielleicht, weißt du was? Hm. Äh, hier äh, Lucius Malfoy. Das wär, da würde ich mir mal eine Romanze mit irgendjemandem vorstellen. Gerne. Das wäre bestimmt witzig. Das wäre also bestimmt ich total die nicht, Toxic Relationship. So eine richtige verkiftete... Ja, aber ich glaube
1: nicht, dass Narcissa Malfoy es zulassen würde, dass ihr Mann jemand anderem auch nur...
0: Hm. Direkt Todesfluch. Zack, tot.
1: Ist. Nein, nein, Narzissa, die ist doch da viel subtiler. Die macht ihm einfach das Leben zur Hölle und äh, reißt sich seinen Job als Schattenminister an
0: sich. Mhm, mhm, mhm. Ja, das könnte natürlich auch sein. Ja, wobei, ich könnte mir auch schon vorstellen, dass er einfach da kurz einen kurz Prozess macht. So, ah, mh, zick, tot. Hm, ja, ja, jetzt er weg. Sorry.
1: <lacht> ja, ja, okay, okay.
0: Beides möglich, einen. beides ja. möglich. Je nachdem, wie wichtig die Person ist. Wenn man sie ja. noch braucht, dann ihr ja, äh, ersteres.
1: Ja, übrigens, habe ich das schon gesagt, sehr, sehr traurig. Helen McRae ist gestorben. Nein, wer ist das? Die Schauspielerin, die Narzissa Malfoy gespielt hat.
0: Ah, okay.
1: Richtig tolle Schauspielerin. Ganz viele tolle andere Sachen auch gemacht. Unter anderem Peaky Blinders.
0: Stimmt, da kenne ich sie her, ja. Peaky Blinders, super.
1: Ja. Um wieder zurück zum Buch zu kommen. <lacht> <lacht> Percy äh, kommt dann auch noch um die Ecke. Also, alle wollen diesen Feuerblitz anfassen. Alle wollen mal Harry, Harrys Besen streicheln. <lacht> ähm, und dann kommt auch Percys Freundin um die Ecke, Penelope Clearwater, die ja in Ravenclaw ist. Und die fragt: Darf ich den Besen mal anfassen? Hm. Und dann sagt äh, Percy nämlich: Nana, Penny. Keine Sabotage. Oh, ich Und kann er mir auch richtig
0: vorstellen. Das ist, das ist so, ein, so ein Satz, den kann auch nur Percy sagen. Oder? <lacht> ja. Das ist so ein richtiger Percy-Satz. Nana Penny. So, so, so richtig alt. Das klingt so alt. <lacht> Oder? Wie im Erstbuch,
1: nicht bummeln. <lacht> Das sage ich auch manchmal zur Kali, wenn sie wieder zu lange schnuppert <lacht> an der Ecke.
0: Das, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das irgendwie Onkel Vernon sagen würde. Nana Penny. Nana Petunia. Keine Sabotage. Doch, ja, doch. Ja, äh, äh, schon. Äh, ja.
1: ja auf jeden Fall stellt sich. Äh, ähm, wir sagen es deshalb, weil <lacht> sich rausstellt, dass Passive mit Penny, das ist jetzt die Challenge für die restliche Folge nicht mehr auf jeden Fall sagen. Ja. Mhm. Ähm, dass Penny und Percy um 10 Galeonen gewettet haben, dass also das jeweilige Team gewinnt.
0: gewinnt. Und hast du dir auch sofort gedacht, Alter, 10 Galeonen, das ist. Das ist sau viel. sau viel Geld! was ist da los? Ist ja, äh, Percy plötzlich irgendwie süchtig geworden oder so? Ist er ja, ja total mischunke? Was ist da los? Oder ich glaube,
1: meine Theorie ist, weil er sagt ja dann auch selber, Harry, du musst das Spiel gewinnen. Ich, ich habe hab nämlich keine 10 Millionen. Und, und ich glaube, es ist so ein bisschen,
0: Insider-Trick. er braucht für
1: irgendwas Geld.
0: Ah, okay. Ich glaube,
1: er ist, weil er ist ja so in den letzten Zügen zu Hogwarts und vielleicht ähm, spart er darauf, sich tolle Klamotten für Bewerbungsgespräche zu kaufen.
0: Ich dachte, er will mit den Galeonen, die er von ihr bekommt, ihren Ring kaufen oder so. Das hätte ich Nein, schon.
1: nee, daran denkt Percy gerade noch gar nicht. Ah, okay. Das ist für, für ihn, er möchte Zaubereiminister werden und okay, okay. Karriere das vor ist alles, Familie. Was, mhm.
0: Genau. Ja, wobei für Männer ist das ja, Männer, das ist ja immer die Ungerechtigkeit. Männer haben ja quasi ist besser, wenn sie eine Frau an ihrer Seite haben. Dann ist ihre Karriere ja besser, wohingegen bei Frauen das aber schwieriger ist. Das ist ja, ja, das ist ja, ja also weil bei Männern denkt
1: man dann, ja, ach, die müssen ja eine Familie unterstützen, die kriegen den Job und kriegen auch mehr Geld. Ja, beziehungsweise die, die ja
0: können halt dann ja sagen, guck mal, ich habe Kinder und eine Frau und das ist ja auch Success und so. Und wenn, man das, wenn das Frauen sagen, dann heißt das, ah, nee, danke, tschüss.
1: Ja, ach, du bist doch bestimmt gleich wieder wegen Babypause dann auch raus, deshalb stellen wir dich jetzt nicht ein.
0: Genau, aber wo äh, ich wollte eigentlich wo ganz anders drüber... Ach so genau, was ich doch sagen wollte, ist dass Cedric Ich Diggory bin dran
1: mit Editing. Du möchtest hier überhaupt nichts mehr sagen.
0: Ich äh, finde es gut, dass Cedric Diggory auch noch vorbeikommt, weil das zeigt einfach nochmal, wie schön einfach es auch ist, dass die Hufflepuffs einfach trotzdem irgendwie ne, so auch interessiert sind und es freut ihn, dass der Nimbus irgendwie wieder da ist und so. Oder nicht, ja. dass der Nimbus da ist, sondern dass er einen guten Ersatz für den Nimbus hat und so. Aber was ich zu Percy noch sagen wollte, ist, ich glaube, das ist ja Insider-Trading gewesen. Das heißt, Percy wusste schon, dass Harry einen Feuerblitz hat Ver und ah. alle anderen wissen das jetzt ab jetzt ja erst.
1: Oh, fies, stimmt.
0: Und weißt du, er hat gesagt, hier, komm, wir gewinnen auf jeden Fall. Und dann war Ja, wobei sich das Lobie wahrscheinlich so.
1: schon rumgesprochen hat, wenn, ach nee, Moment, die haben ja erst am Vorabend das erste Mal mit dem Feuer im Platz trainiert.
0: Ja, exakt, exakt. Ha. Und deswegen sind ja auch so alle, selbst die Slytherins, die ja bestimmt den ein oder anderen Fühler schon ausgestreckt haben und gute Spione haben für das Team der Gryffindors, kriegen das ja jetzt auch erst mit.
1: Ja, und äh, also auch Malfoy kommt ja dann extra nochmal hin und genau. ähm, möchte eigentlich heimlich Harrys Besen berühren, aber fragt natürlich nicht, ob er das darf. Macht's auch nicht. Und äh, sagt dann auch ganz keck: Bist du auch sicher, dass du mit diesem Besen umgehen kannst, Potter? Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott, das, ist, das klingt so falsch. Es klingt so falsch.
1: Ja, ich glaube schon, dass ich mit diesem Wesen umgehen kann, Draco. Okay, ja, ja, ja schön, auf jeden Fall. Nein.
0: Okay, ich habe versucht.
1: <lacht> Wir gehen weiter im Text, denn es wird jetzt langsam Zeit und die Mannschaft, anscheinend fängt das Spiel um elf an und um Viertel vor elf macht sich dann die Mannschaft langsam auf den Weg.
0: Ja gut, das ist ja auch jetzt nicht so weit, das ist da unten und äh, braucht schon Umzugszeit oder irgendwie Vorbereitungszeit. Oder Aufwärmen. Scheiß ja, auf alles. Jetzt, ne? Muss man auch mal ein bisschen, bisschen Kirche im Dorf lassen. Ja, ja, ja. Oder
1: und Harry legt dann seinen Schulumhang ab, packt sich den Zauberstab unters T-Shirt und zieht dann seine, seinen Quidditch-Umhang an.
0: Ich hab nicht so hat ganz er dann eine Halterung? Oder wie ja, hat hab's. er
1: das mit Tesafilm an seinen Bauch geklebt? Oder?
0: Vielleicht hat er so eine Speckfalte. Hast du auch so eine Speckfalte? Ich habe so eine Speckfalte. Ich habe nicht nur nee. eine Speckfalte. Ich weiß nicht, ob dann da würde kein... Also da müsste ich schon den Speck Du hast eine drücken.
1: Speckfalte! Ja, so, so du, du kannst dir das doch höchstens zwischen die ja Arschbacken stecken.
0: Vielleicht hat das. Oh Gott. Suitcasing it.
1: So heißt es übrigens, wenn man im, äh, im Gefängnis Sachen im Po versteckt.
0: Suitcasing it.
1: Suitcasing it, ja.
0: Okay, okay.
1: Also quasi im Koffer transportieren.
0: Mhm. Vielen Dank für diese wundervolle ähm, Eingebung. Sehr,
1: sehr gerne. Das habe ich auf YouTube gelernt.
0: <lacht> so. Ja, dann gehen Sie auf jeden Fall raus auf das... Ähm
1: du, das du hast es schon wieder gesagt.
0: Auf jeden Fall. Nein! Wir sehen dann auf jeden Fall. Hi.
1: <lacht> es geht nicht, Kuna, auf jeden Fall. Editing Sophia macht einfach so einen Counter. Und jedes Bam. Mal, wenn. Bing.
0: Wie? Bing. <lacht> Wie so beim. Ähm, äh, oh Gott, es gab so eine schöne Parodie von Stefan Raab, Superbrain. Kennst du das noch? Egal, Nein. es führt zu weit. Wir gehen jetzt zusammen mit dem Teams raus aufs Feld und die stellen sich jetzt beide gegeneinander über. Und scheinbar ist Cho Chang das erste Ja-Sucher, weil sonst müsste er ja Cho Chang schon kennen. Stimmt. Na? Weil er hat ja Stimmt, jetzt schon mehrmals gegen Ravenclaw gespielt.
1: Ja, hat Zweimal er. Mal, ja. Und vor allen Dingen hat, äh, hat Wood ja auch gesagt, ja, schade, dass die, aber die war jetzt so lange, war die vielleicht die letzten drei Jahre, Jahre einfach? Krank. Oder oh mein
0: Gott, hoffentlich nicht. Arme das kann Läge. ja auch
1: nicht sein, weil die ist ja nur eine Klasse über Harry. Ja. Und Harry ist ja der erste, der jüngste Sucher seit einem Jahrhundert.
0: Ja, das stimmt. Naja das heißt, gut, aber sie hätte sie letztes Jahr, hätte sie spielen können. Dann sie ja, aber dann müsste Klasse Harry gewesen. sie ja kennen. Genau, aber dann hätte sie Harry kennen müssen, deswegen... Ja, das macht alles irgendwie keinen Sinn. Dass, nee, das äh, macht schon Sinn. Dann, ist sie, dann muss sie jetzt einfach dieses Jahr halt erste Sucherin gekommen, äh, geworden sein. Das kann ja sein. Ja,
1: aber Wood hat doch gesagt, ja, ich hatte gehofft, dass sie nicht spielbereit ist, weil sie N ist so
0: eine gute Sucherin. Naja, aber das kann sie jetzt bewiesen haben im ersten Spiel.
1: Ja, aber da wäre doch Harry dabei gewesen. Sie ist nicht, ja ein Schuljahr über Harry.
0: Ja, aber in dem Spiel, wo sie nicht gegen... Gryffindor spielen, meine ich. Also dieses Jahr, aber sie haben schon mal ah, gespielt. Ah, ja, ah, oh, bin ich noch. ah, oh, uh, ah, okay. So, auf jeden <lacht> Fall, <lacht> <lacht> bing, bing, Harry bing. steht ihr jetzt gegenüber und es fällt ihr, oder es fällt ihm auf, dass er ein bisschen nervöser ist als normalerweise und das liegt. Nicht so an der Umgebung, sondern an irgendwas anderes. Und ihm fällt auf, dass sie besonders hübsch ist.
1: Ja. Und dann lächelt sie Harry auch noch zu. <lacht> <lacht>
0: oh, Das ist bestimmt so. Ein und dann stellen Schächeln. sich
1: die, ja, klar. Aber dann hm. stellen sich die Kapitäne gegenüber, schütteln sich die Hand und dann geht's los. 3, 2, 1 auf meinen Pfiff. Alter, haben die keine Baskottchen? Gibt es nicht irgendeine Hymne, die dann noch gespielt wird?
0: Oh. Gibt's, kommen
1: vielleicht Cheerleader? oder gibt es eine oh. Show oder das ist ein Bandauftritt? Cool. Kommt die Marschkapelle?
0: Das fände ich eigentlich alles ziemlich cool.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass es das alles gibt und dass es für Harry einfach nur super irrelevant ist. Er wird das einfach zum alles nicht erwähnt. Ja, genau.
0: Das fände ich super.
1: Und vorher ist irgendwie, alle sind schon. Alle sind um 10 am Spielfeld, bis auf Harry. Aber dieses In Happening,
0: Ron. dieses Happening um Events, um Sportevents, das ist auch sowas typisch Amerikanisches. Das hat einfach, das haben die Europäer einfach nicht.
1: Naja, aber trotzdem wird bei unseren ähm, Veranstaltungen, also bei unseren Profisportveranstaltungen, kommt ja dann schon <lacht> vorher noch irgendwie.
0: Hast du mal auf ein Fußballspiel? Da passiert nichts davor. Ja, aber Im da kommen sie doch auch immer noch mit einmal. irgendwelchen
1: Kindern aufs Spielfeld gerannt und dann... Ja,
0: aber also es wird schon sehr europäisch nach unten gedrückt.
1: Ja, okay, ja.
0: Also so, ich fände es ja eigentlich ganz cool, wobei diese Fleischbeschauung äh, bei Cheerleadern brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber... Ähm. Na,
1: es, es kann ja auch sein, also Cheerleader... Cheerleading ist ja auch ein richtig krasser Sport.
0: Ja, Und ich, ich weiß. Es,
1: es, ich habe ja jetzt auch nicht gesagt, dass die kür, kurze Röcke tragen oder so. Vielleicht gibt es einfach nur ein richtig krasses Gymnastikteam, was dann in Hogwarts okay. noch irgendwelche krassen Übungen vorführt. Oder, so eine, oder krasse, so.
0: so eine krasse Flötenband, die nur aus Flöten besteht. Ja,
1: Mann! Uh! Oder also zum Beispiel in, im vierten Film gibt es ja auch die äh, Blaskapelle, die dann immer... Und die dann unterbrochen wird, als Cedric Diggory tot auftaucht.
0: Yeah, und voll spaßig. Ja. Und
1: die wurden doch nicht nur für, diesen, für dieses Trimagische Turnier zusammengetrommelt, sondern die gab es doch garantiert schon vorher.
0: Tja, das ist die Frage. ne? Weiß man nicht so genau. Und Na, wann ja. hat
1: die Band... Äh, Gelegenheit zu spielen, wenn nicht an so einem Und dann gibt es ja auch noch einen
0: Chor. Könnte mir auch einen Chor vorstellen. Vielleicht Aber ja, okay. Sind die
1: beide aufgetreten und Harry hat es einfach nicht mitgesehen.
0: Einfach ein Act. ja. Wahrscheinlich die, die, die letzten zwei Stunden schon komplett werden da unten schon performt und Harry ist einfach mich ja. am Start.
1: Wahrscheinlich ist das ganze Spielfeld einfach leer und die ganzen Performances haben stattgefunden, aber keiner war da, weil alle den Feuer oh Nein.
0: Und alles oh einfach traurig. Oh Gott, stell dir so <lacht> vor. Oh, unangenehm. Ja. So. Aber ich wollte noch irgendwas sagen. Und die einzige, sagen, die dann irgendwie
1: unten am Spielfeld dran steht und juhu, jubelt, ist Luna.
0: Oh. Ja, Luna. Aber Luna könnte auch gleichzeitig in der Band sein.
1: Das kann sein, ja.
0: Also ja, weiß ja, man ja. nicht so genau. Ja. ja. So, auf so, jeden Fall. Ich wollte noch was zum nein. Thema Cheerleading sagen. Okay. Okay. Ja, sag's. Ich fand das ganz schlimm, dass ich, nein, andersrum. Ich habe in der letzten Zeit mehrmals über eine deutsche Turnerin gelesen, die in einem Ganzkörperanzug geturnt hat. Zum Thema Sexismus im Cheerleading und das fand ich ganz schrecklich, weil das so total ähm, so total eine Story war, so oh mein Gott, sie hat in einem Ganzkörperanzug, also dieser Ganzkörperanzug muss man sich vorstellen, ist also komplett an ihr dran. Das ist quasi wie ein Badeanzug, der dir bis zu den ähm,
1: Fingerspitzen geht.
0: Ja, nee, bis zu Handgelenk. Den Handgelenken geht und auch unten bis, also noch immer finde ich sehr, also man sieht schon sehr stark noch den Körper und es war total die Revolution. Weil man das ja nicht macht. Normalerweise macht man das so mit so ganz engem, ja, eher Badezug-ähnlichen und dann tut man mit dem Ding. Und ich fand es total schlimm, dass das, dass das so eine News war, irgendwie. Ja,
1: ich finde es ja immer noch schlimm, dass im Beachvolleyball da gibt es ja auch Auflagen, wie breit das Höschen von den Frauen ja, sein darf. Die auch sie so tragen. eine
0: skurrile, oder? Das ist doch auch irgendwie schwierig. Veraltet, ja. Also, ja,
1: sehr problematisch.
0: So nach dem Motto, ne, wir müssen ja irgendwie, der, der, wir müssen den, Sport populärer machen, zeigt doch mal ein paar Hintern. Ja. Nicht unbedingt. Ja, aber also ich finde Beachvolleyball trotzdem toll. Ja, ich auch. Also auch ohne Hintern, finde ich. Auch wenn die, wenn die Frauen längere Sachen anhätten, finde ich es trotzdem gut.
1: So, auf jeden Fall, nein. Ähm, das Spiel geht also los. Ja. Und. Lee Jordan beginnt damit, das Spiel zu kommentieren, indem er die tollen Attribute des Feuerblitzes aufzählt. Er zitiert und sogar McGonagall den Rennbesen im
0: Test. Den, das Magazin ja. Rennbesen im Test.
1: Also äh, er scheint tatsächlich ein richtiger Fan zu sein. Und äh, McGonagall weist ihn dann zärtlich darauf hin, dass er doch bitte das Spiel kommentiert und nicht den Besen. Naja, so. Also Spiel verläuft relativ langweilig. Auf jeden Fall. Ganz kurz. Äh, ja.
0: Habe ich ja heute noch gar nicht gesagt. Wie witzig, dass äh, der Feuerblitz eine eingebaute automatische Bremse hat. Was soll, soll das sein? Was Wofür? ist das? Ja. Was macht die? Das weiß ich nicht genau. Ja, <lacht> aber was weiß mir, ich ich habe es gelesen und dachte mir, aber, aber wie? Und warum? Und ja. ist das, gibt es einen Knopf oder ist das. Bremst der, wenn, wenn der, wenn Harry vom. Besen fällt und er nicht davon trudelt Oder wie funktioniert das?
1: Ja, auf jeden Fall. Willst du kurz aufs Spiel eingehen? Auf jeden oder?
0: Fall. Lass das. Wir also was wir über das Spiel sagen können, glaube ich, ist, dass Joe wirklich scheinbar eine sehr gute Fliegerin, Fliegerin ist, ist und dass sie eine Taktik, glaube ich, haben. Also ich glaube, die Taktik ist, Joe soll Harry mit seinem extrem guten Besen so lange davon abhalten, den Schnatz zu fangen, bis sie
1: 160 mehr als, Punkte. Genau, 160,
0: genau. Das ja, ist, glaube ich, die Taktik. geht in die Hose, weil nach gefühlt drei
1: Sekunden liegt Gryffindor mit 80 zu 0 Punkten vorne.
0: Das ist echt krass. Das ist so, okay, das Spiel beginnt. Äh, niemand weiß genau, was. Gryffindor führt mit 80 Punkten. What? What? <lacht> Moment, was? Was passiert hier? Ja. Also, sie sind quasi instant. Also, das muss. Das wird auch überhaupt nicht berichtet, ne? Aber gut, äh, sei es drum, es ist auf jeden Fall ein sehr hartes Match, vor allem zwischen Joe und Harry.
1: Ja, und die fliegt ihm vor allen Dingen immer in den Weg und Harry bremst dann mhm. halt ab.
0: Und blockt ihn halt immer, und ja, genau.
1: ja, und Wood brüllt dann irgendwann, ey, du kannst doch jetzt hier nicht den Gentleman spielen. Hau sie vom Besen, wenn's sein muss.
0: Ach, Wood... Du Charmeur.
1: Ja, wobei ich jetzt auch mal sagen muss, also ja, jeden anderen hätte Harry dann halt einfach, wenn, wenn Malfoy sich ihm in den Weg ge, geschwebt hätte, geflogen wäre, dann hätte er den einfach umgenietet.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, Harry wäre jedem ausgewichen. Ja, aber vielleicht gut.
1: ausgewichen, aber hätte nicht irgendwie freundlich noch angehalten und den Vortritt gewährt, so wie es Ach, Harry das es anscheinend hier nicht. macht.
0: Das glaube ich nicht. Naja. Ich
1: glaube schon, dass Harry extrem, also vorsichtiger fliegt, weil er... Gegen ihr? So. Ja, weil auf jeden Fall. Okay, das kann ja. sein.
0: Naja, lass uns das zusammenfassen. Am Ende ist es so... Er versucht den Schnatz mehrmals zu fangen. Er ist kurz davor, ihn zu fangen. Joe fliegt ihm da Er fliegt ihm immer irgendwie in den Weg. Und dann hängt er sie ab durch coole, mega krasse Manöver. Und ist kurz davor, den Schnatz zu fangen. Und plötzlich sagt Joe: Oh, da! Ja. Und dann sieht er unten auf dem Spielfeld mehrere schwarze Dementoren:
1: Drei große, schwarze, kapuzen tragende Dementoren. Und dann überlegt er überhaupt nichts, sondern er schiebt quasi seine Hand direkt ins T-Shirt, reißt seinen Zauberstab raus, brüllt Expecto Patronum. Ich dachte
0: Pobacken. Bitte? Ich dachte Pobacken.
1: Ach so, aus, äh, aus seinem Arsch raus und, äh, <lacht> <lacht> und brüllt Expecto Patronum. Und etwas silbrig weißes, Riesiges bricht aus der Spitze seines Zauberstabs hinaus und... Er schaut auch gar nicht, was dann jetzt groß passiert, sondern er, weil er hat immer noch einen wunderbar klaren Kopf, schaut nach vorne und dann greift er den Schnatz und badabing, badabum, er hat das Spiel für Gryffindor gewonnen und alle rasten völlig
0: aus. Er wird von allen drei Spielerinnen des Gryffindor-Teams geküsst.
1: Ja, und Fred hält ihn so fest und klammert, dass Harry äh, Angst hat, dass er ihm den Kopf abreißt. Und irgendwie äh, landen sie dann auch alle zusammen in einem äh, Häufchen. Und äh, Percy, und dann kommen alle Gryffindors aufs Spielfeld gerannt, weil die sich alle so freuen. Und Percy muss dann erstmal äh, seinen Gewinn kassieren von Penelope. <lacht>
0: Ja, alle klopfen ihm auf äh, die Schulter. Unter anderem erhält er aber das Lob, dass sein Patronus scheinbar ganz gut sei. Äh, und dieses Lob bekommt er Nein, von Lupin. Nein,
1: fantastische Wortwahl hier. Weil Lupin sagt, dein Patronus war nicht von schlechten Eltern. <lacht> ist es vielleicht eine Anspielung darauf, dass, dass es ja quasi ein Abbild von seinem Vater war?
0: Das ist ja überhaupt die Frage, wie gut der Patronus war. Also war der Patronus so, dass sich er als Figur materialisiert hat oder war das halt einfach nur eine etwas größere wabbelige Gestalt? Weil dann und das wäre ja total interessant, weil dann müsste ja Hermine wissen, weil sie hat das ja gesehen, ne? Dann müsste ja Hermine mhm. wissen, wie der Patronus von Harry aussieht, nämlich Hirsch. Ja. So und damit müsste er, sie ja wissen, dass er Sirius rettet.
1: Mm
0: -hmm. äh, nee, weil sie das nicht sieht. Sie sieht das nicht. Es ist nur, der Harry, es ist nur Harry, der es sieht. Ja. Aber hätte sie es dann gesehen, hätte sie es gewusst.
1: Ja. Ach, krass. Aber es kann ja auch sein, dass, äh, dass Harrys Vater das als Patronus hatte.
0: Also ebenfalls, meinst du? Mhm. Ja. Hatte das? Ja. Harrys Vater? Nee, Bestimmt. Bestimmt. Weiß, keine man das genau. Weiß man nicht.
1: Ja, auf jeden Fall...
0: Nein. Es geht weiter.
1: Danke. Und zwar äh, damit, dass Harry dann sagt, die Dementoren hatten, haben mir gar nichts ausgemacht. Und dann stellt sich raus, es waren gar keine echten Dementoren, sondern es waren ein paar Slytherins, nämlich Draco Malfoy und seine Konsorten, die äh, sich als Dementoren verkleidet haben, in der Hoffnung, Harry genügend Angst machen zu können, um ihm von Besen zu hauen, damit er Draco in seine liebend wartenden Arme fällt.
0: Ja, diese äh, Liebesbeziehung oder Liebesofferte scheint aber leider nach hinten losgegangen zu sein. Ja. Denn äh, sie werden natürlich erwischt, warum auch, also natürlich Na, beziehungsweise erwischt.
1: es scheint ja der Patronus in die reingeraschelt zu sein. Und dann haben, ja, also haben gerne mehr, die umgehauen.
0: Ja, ich würde mehr, gerne mehr darüber wissen, was da mit dem Patronus passiert. Aber es wird leider überhaupt nicht gesagt, nee. was dieser Patronus macht. Aber gut, sie sind auf jeden Fall... Etwas überwältigt und werden jetzt auch von den Lehrern mehr oder weniger umzingelt.
1: Ja, also Professor McGonagall kommt gleich um die Ecke und sagt: Rastet Ein versteuerungswürdiger Dreck. Ja, und die ist ja auch so ein krasser Quidditch-Fan und ist natürlich für Team Gryffindor. Und dass die ja. versucht haben, ihre Mannschaft zu manipulieren, das kann ja, nicht
0: plus ihr starker Gerechtigkeitssinn. Alter, ja. die ist. Total am Ausflippen. Zieht erstmal 50 Punkte ab. Wo, wo ich mir denke. 50 Punkte pro Person ja, abgezogen. Ja. Aber gut, 50 Punkte immerhin. Ja. Und Strafarbeiten ähm, immerhin. Also mhm. nicht schlecht. Für, ich glaube, viel weniger oder viel mehr zieht Professor McGonagall nicht ab als ja. 50 Punkte. Ja, die also hat doch auch
1: im ersten. Nee, nicht im ersten. Wann war das, als sie in, doch, in den verbotenen Wald mussten? 50 Punkte für jeden. Das
0: hm. ja. weiß
1: ich nicht mehr. Es ja ist auch egal, auf jeden Fall. Nein. Ähm, es, folgt, es folgt eine. <lacht> <lacht> es folgt eine Fete. Zitat. Eine
0: Fete. Ja. Das Wort Fete. Wundervoll. Ja. Und es wird ja auch mehrmals benutzt. Ja, Fete Party, ist auch angesagt. Zweimal war Fete. Eine Fete ist angesagt, ja. ja. Und ja, die. Im Gemeinschaftsraum,
1: ähm, denn die Gryffindors müssen natürlich feiern, dass sie gewonnen haben. Und Fred und George, also sie feiern den ganzen Tag bis in die Nacht rein. Fred und George verschwinden mal für ein paar Stunden um Komm. im Honigtopf für alle Butter, Bier und Kürbislimo und Süßigkeiten zu holen.
0: Denkst du, Percy hat danach keine 10 Galleonen mehr?
1: Das kann gut sein, weil ich mich schon gefragt habe, also wo haben die wo denn bitte die Geld Asche her? her? Oder sind die vorher irgendwie <lacht> rumgegangen mit einem Töpfchen und jeder schmeißt ein paar Groschen rein?
0: Keine Ahnung, keine Ahnung. aber Kann natürlich irgendwo sein, dass das, 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 Geld, das, das Geld gemacht
1: haben. Aber das glaube ich eigentlich nicht, dass sie das gestohlen haben.
0: Ja, keine Ahnung. Vielleicht haben sie auch einfach mega Asche und niemand weiß das. Du also meinst, dass sie Goldtopf jetzt schon gefunden. ihr Business
1: gestartet haben?
0: Ja, ja aber ich glaube, wenn
1: man so einen Sinn für, für Finanzielles hat, dann gibt man sein Geld dafür nicht
0: aus. Doch, doch, die schon. Die haben meinst ja keinen du? Sinn für Finanzielles. Die haben doch keinen keine Doch, Ahnung, die haben Finanz. Geschäftssinn
1: auf jeden Fall.
0: Ja, Geschäftssinn, aber sie haben keinen Sinn für Geld. Glaube ich.
1: Okay, es ist ja auch egal. Wir fahren einfach fort, sonst wird das Tier äh, ausarten.
0: Ähm, Wer muss heute schneiden? Man weiß es nicht.
1: Mhm. Das ist ein Mysterium. Ja. Ähm, Harry ist in so versöhnlicher Stimmung, dass er zu Hermine an den Tisch rüber geht, die nämlich die Einzige ist, die nicht mitfeiert, sondern die immer noch inmitten von ihrer ganzen Arbeit sitzt. Und dann geht er jetzt darüber und sagt, ach komm, feier doch mit. Und dann rastet Hermine völlig aus und sagt, nein, ich hab so viel Arbeit.
0: Ich muss auch 420 Seiten von häusliches Leben und gesellschaftliche Sitten britischer Muggel lesen.
1: Äh, Alter, das weißt du doch alles schon, das ja. musst du nicht lesen.
0: Das, also das frage ich mich auch, warum macht sie das? Warum? Also, naja, ja gut. Soll sie machen, wenn sie Bock drauf hat. Ja, aber sie ist total. Also hat er kein keine Lust drauf, denn sie weiß ganz genau, dass, wenn sie mitfeiern würde, Ron sie die ganze Zeit niedermachen würde. Was er auch prompt bestätigt, indem er sagt: Oh, die kleine Krätze hätte so gerne. Äh, wenn
1: Krätze nicht vor kurzem gefressen worden wäre, hätte er ein paar von diesen Zuckerwatte fliegen haben können. Die
0: mochte er so gerne. Na, nee, ja, mochte okay. das.
1: Gut, und dann bricht tatsächlich Hermine in Tränen aus die Arme. Und geht muss ich dann erstmal, ja, geht hier hoch ins Schlafzimmer und ist dann weg. Und ich kann das so gut verstehen, die ist so überfordert vom ganzen Leben und dann da noch eins obendrauf.
0: Und ja. Ja, ja und, aber, aber sie
1: war auch beim Spiel und äh, sie hat zu Harry gesagt, ähm, warst du wenigstens beim Spiel, natürlich, und ich bin sehr froh, dass wir gewonnen haben. Aber, wo ich mir denke, wenn sie da gewesen wäre, dann hätte sie doch bestimmt gesagt, du kannst ein Patronus-Wahnsinn.
0: Also, weißt ja, du? Ich glaube, sie hat gar keine Zeit mehr, um irgendwas an irgendwas anderes zu denken, als an ihre Ja, ich glaube, sie Arbeit. war auch einfach gar nicht beim Spiel.
1: Ja, natürlich Ach. war ich beim Spiel. Ja, Ach klar. So. Ach so,
0: vielleicht. Du meinst ja, ja schön, verloren. dass du
1: gewonnen hast, alles Gute.
0: Okay, Vielleicht hast du mit dem Fernraum mal kurz Roboter geguckt. So. Ja, okay, ich war beim Spiel. Ich kann gesehen. natürlich
1: sein, ja. Ja, ja. Die Party ist dann erst zu Ende, als Professor McGonagall morgen, morgens um eins mit schottengemustertem Morgenmantel und Harnetz im Gemeinschaftsraum auftaucht und die Party beendet.
0: Partypupa.
1: <lacht> und dann gehen alle ins Bett und Harry ist auch fix und fertig und hat einen komischen Traum. Er träumt von etwas silbrig-weißem eine Gestalt, die irgendwie durch den Wald trabt und er hört Hufe und dann wird er aber plötzlich geweckt von Möchte, einem lauten kurz, Schrei.
0: Tiefenanalyse zu diesem Traum muss man da hat er irgendeinen Sinn?
1: Ja, es ist sein Vater, also es ist er hat von dem Hirsch geträumt, Ach so. von dem Patronus-Hirsch.
0: Okay, bisschen langweilig. Okay, ja. lame, weiter.
1: Und auf jeden Fall äh, nein. Und er wird geweckt von einem lauten Schrei. Mit ungefähr 5000 A's und R's und H's. Und äh, Harry fühlt sich, als hätte jemand ihm quasi ins Gesicht geschlagen. Und dann muss er erstmal aus seinem Himmelbett daraus finden, die Vorhänge beiseite ziehen. Und dann schaut er auf Rons Bett und sieht, dass bei dem die Vorhänge zerschlissen sind. Also da hat jemand die... Zerschnitten.
0: Ver ja.
1: Verrissen.
0: Mit einem und Messer kaputt geschnitten.
1: Ja und dann brüllt Ron da war Sirius Black mit einem Messer ja. und alle so hä das hast du doch geträumt und dann gehen die keine Ahnung warum alle gehen raus aus dem Schlafsaal in den Gemeinschaftsraum und auch alle doch anderen doch
0: kommen Guckt Auf euch doch mal
1: mein, mein Bett an und hier die Vorhänge, die sind zerschnitten. Ich schwöre euch, Sirius ja. Black war hier.
0: Und keiner und glaubt kommt, ihm. Keiner ja, glaubt ihm. Alles kommt raus und so. Und irgendwann kommt dann äh, Professor McGonagall, die ihm auch nicht glaubt und sagt, hier jetzt mal alles schönes Bett. Und dann sagt er noch so, ja, äh, das kann doch wohl nicht sein. Ähm, fragen Sie doch diesen. Und dann zeigt er zu Sir Carrogan, der ihn ja hineingelassen haben muss. Und... Ähm, naja, dann sagt halt äh, äh, McGonagall, naja gut, Mama halt mal. Dann gucke ich da halt jetzt mal und frage den, na, Sir Cardogan, wie ist denn? Haben Sie hier jemanden reingelassen?
1: Und Sir Cardogan so, gewiss, verehrte Dame.
0: Und dann ist erstmal stille.
1: <lacht> ja, so was, aber, wie? aber das Passwort. Und dann sagt Sir Cardogan ganz stolz, ja, der hatte alle Passwörter der vergangenen Woche, hat sie ja von einem kleinen Zettel abgelesen. <lacht> Und wir erinnern uns an das, was ich letztes Mal so beiläufig erwähnt hatte, nämlich der arme Neville, der sich aus dem Geheim, äh, aus dem Gemeinschaftsraum ausgesperrt hatte, weil er seinen Zettel verlegt hatte. Und dann kommt auch Professor McGonagall wieder in den Gemeinschaftsraum und sagt, wer von ihnen? Welcher... Unsägliche Dummkopf hat die Passwörter von dieser Woche aufgeschrieben und sie herumliegen lassen.
0: Und sie ist weiß wie Kreide.
1: Ja. Und dann hört man ein verängstigtes Quieken und Fiepen. Und dann meldet sich zitternd Neville Longbottom.
0: Ach, Neville. Das ja, ist
1: der Arme. Wo ich mir aber auch denke, warum flaumt sie denn da jetzt den Neville so an? Wie kann? Eindeutig der Dumme in dieser Runde ist Sir Cadogan. Erstmal das und Sorry.
0: zweitens, äh, ich weiß gar nicht, wie das ist. Dürfen die überhaupt das geschlossen halten? Hät, wenn die fette Dame da gewesen wäre, würde, äh, hätte sie ihn reingelassen? Weil er hat ja das richtige Passwort gehabt. Glaube ich nicht. Vielleicht wäre sie rausgerannt aus dem Rahmen und hätte sich die Ohren zugehalten und gesagt, nein, 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 nein.
1: Ah, quasi, dass der Zauber automatisch ist, mm. also dass das Porträt automatisch zur Seite schwingt und der, wer auch immer darin wohnt, quasi. Mm, das ist gar nichts zu sagen hat, aber dann müsste ja niemand im Porträt sein. Dann hätten sie naja, ja muss es ja gar nicht
0: gebraucht. Deswegen ja die Ohren zugehalten. Mm. Das ist eine gute Frage. Dem werden wir hoffentlich noch in einer späteren Folge auf den Grund gehen. Bis dahin, Sophia, wie hat es dir gefallen?
1: Ja, gut. War wieder ein bisschen Luft zum,
0: äh, zum reden. Fand ich auch. Also ich fand es gut, weil es hat mir genug Futter gegeben, um über etwas zu reden, aber es war nicht so, okay, und dann ist das passiert, und dann ist das passiert, und dann ist das passiert. So, wir hatten ein bisschen Zeit. Ich habe mich ja, sehr ja, gefreut, ja. Äh, mich mal wieder so schön über Happy Potter und Harry Potter äh, zu unterhalten mit dir.
1: Ja, ich mich auch.
0: Nächste Woche geht's weiter mit Snape Scroll. Falls ihr das hier gut fandet, was wir machen, dann überlegt euch doch, ob ihr uns finanziell unterstützen wollt mit unserem wundervollen Patreon-Account Potter auf Patreon einfach eingeben. Da findet ihr uns. Wäre super, wenn ihr uns unterstützen würdet. Wenn nicht, auch nicht schlimm.
1: Wenn nicht, trotzdem vielen Dank fürs Zuhören. Genau.
0: Und ich hoffe mal, wir hören uns bald alle wieder. Ja,
1: vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin, passt bitte schön auf euch auf und bleibt gesund. Bis dann.
0: Tschüss.